0: 统治人十八招。统治人生十八招。统治人生十八招。Queer p l a y b o o Queer playbook. 只要 Spill 咖干。统治人生十八招。光阴的故事。统治人生十八招。各位同志，人生十八招的听众朋友，大家好！哇，又来到我们呃每一季结束到新的一季开始之前，我们的一个串场时间。Hi， 大家好，我是同志咨询热线的社工，我是志伟，同时也是热线老同小组的负责工作人员。在这边呢，是很谢谢大家呢，在过去呢一到六季哦，对于我们同志人生十八招的支持。那我自己看了一下我们节目后台的资料呢，大概已经有八万多位的朋友。听了我们《同志人生十八招》这个节目，那当然啦，这个节目其实呃，因为是因为疫情一开始的时候，热线有非常非常多的这个讲座，我们没有办法办实体的活动，那最后我们也跟着这个时代的潮流，我们就弄了这样子的一个帕 o d 节目。非常谢谢各位听众朋友的支持，对啊，我想很多的听众朋友可能常听这个节目，可能呃，但是可能并不了解呃，同志咨询热线的老同小组在做什么。我想今天趁这个机会呢，我想也跟大家稍微介绍一下我们老同小组的工作。那在这边呢，也再次邀请大家呢，能够关心呃同志社群里面的生老病死的议题。那老同小组做什么呢？其实最早呢，我们是一群热线的这个伙伴呢，因为自己慢慢的可能从小鲜漏啦，然后变成了三十几岁、四十几岁，那我们就开始意识到呢，其实台湾所谓进入到所谓的高龄化的社会里面呢，相关的政策呢，相关的这个服务呢，到底有没有看见老年同志的存在？所以呢，大概呃，二零零三年开始呢，我们就开始想要去记录呢老年同志的一些过往的生命历史啦。然后到底呃过去的同志是怎么生活的？后来呢，慢慢的呢，我们也发展出非常非常多的工作。那这些工作到现在呢，有一些都还是持续在运作。那老同小组呢最有名的一个活动呢，叫做彩虹手捏巴士。那为什么会有彩虹手捏巴士呢？这个就是一个呃呃。呃我们用一天的时间，早上八点出门，然后晚上呃回来的一个这样子的，很像国民旅游的活动。那这个活动主要是我们听到非常多我们所访谈的呃老大哥、老大姐跟我们说，他们年轻的时候呢，其实真的都没有在白天跟着一群同志。一起出去玩的一个这样的经验，可是他们现在年纪大了，他们看到很多的年轻同志都非常有活力。但大家知道，像这个疫情的时候，其实有非常多的同志去爬山啦、去露营等等。而这种白天和一群同志一起出去玩的经验，其实是非常多中老年同志他们渴望的，他们生命中没有经验过的。所以呢，在呃两千二零哎二零零八年的时候呢，我们热线就开始举办这个彩虹蛇年巴士的活动。那很遗憾的，这个首巴呢，因为是一个这个旅游的活动呢，在疫情的时候呢，这也是我们呃真的就是暂停的活动。那很希望未来疫情过后呢，我们老年同志小组的这个彩虹蛇年巴士呢，能够继续再举办。好，那老同小组还办了什么活动呢？其实我们后来也看见了。其实老化，很多人觉得老可能是六十五啦、七十岁才是老，但是呢，老同小组其实常常提醒很多的呃听众朋友或同事朋友说，其实老化是我们每天都在面对的。那我们千万不要觉得老好像是某一群人六十五岁以上的人他们才是老。其实我们应该在呃不同的时期都来面对老化这个议题，也包含了可能是我们的父母老化、我们的伴侣老化等。等等，那我们后来就发现，哎，其实中年同志也是另外一群在同志社群里面呢，他们可能有一些议题也跟年轻同志可能不太一样，包括面临了呃父母，对我们刚刚讲了父母老化的议题，包括面临了呃他们身体开始有一些疾病的议题，包括面临了进入职场之后，他们很难再拓展新的交友圈的议题，所以呢，老同小组有两个。呃，比较针对呢，呃，中年的这个同志所举办的活动，第一个呢，就是我们的招牌活动，叫“熟女同志聊天会”，对，它是举办给三十五岁以上的女同志的活动。那呃，不太清楚有没有女同志的听众朋友来参加过我们的首女同志聊天会。那每一个每一次的聊天会里面呢，我们都会有一些不同的议题，包括理财啦，包括如何呃交朋友啦，包括呃投资理啊，对投资理财刚讲过 ，sorry 哦，购物租屋购物哦，或者是我们也办过呃呃一夜情哦 ，one night stand 该怎么办？对，那另外呢，我们也举办了这个所谓的“先书机聊天会”，那这个呢，呃，是举办给年满二十岁以上的男同志。的活动，对，那也是一样，都会有一些主题。那当然啦，如果呃，听众朋友你是二十岁以下的朋友，说那二十岁以下的同志去参加什么活动呢？哎，大家别担心，我们热线的性权小组就是专门做青少年同志的小组，性权小组也有举办这个我们的那个拔蜡小鸡块的一个这样的活动，每个月都有。所以你是二十二十岁以下的这个朋友的话，欢迎来参加我们的拔蜡小鸡块。那老同小组还做什么呢？呃，哦，对，因为像我自己，我自己刚来热线的时候才二十一岁。那现在已经四十六岁了哦，四十岁了，所以呃，我来热线大概也二十五年了。其实也从呃一个年轻时代慢慢变成了一个呃中年哦，可能就是中年大叔了。那我觉得其实呃不只是自己也面临了，比如说体力真的真的没有以前那么好啊，现在喝酒啊隔天都这个没有办法，这个马上就很有精神。以前年轻的时候呢，喝完酒隔天都还可以上班，现在不行了。可是最重要的是呢，我也发现我们呃热线的很多的义工朋友，其实在这几年里面都面对了自己的父母年纪大了，可能都要回乡回家，或者是安排父母的照顾的工作。哎，不太清楚这个听众朋友，在过去几季里面听到我们这个 Parkes 里面的长照系列，是不是跟我一样，就是哎，原来照顾父母真的不是一件容易的事情。对，所以呢，呃，老同小组也做了很多跟长照有关的工作，包括我们跟令狐老人中心有一个合作计划，就是怎么样让这个呃公家的这个老人中心可以更同志友善。那我们有很多的伙伴呢，老同小组的伙伴也很常去跟居服员啦、社工啦、医护人员去谈长照里面的多元性别议题哦，希望未来有一天呢，我们的父母进入长照机构。我们的父母不会听到有呃社工或者是相关人员说啊同性恋是不好的，对。那我们也希望我们年纪大的时候呢。长照工作者在照顾我们的时候，也可以看见同志的存在，而不会提供有就是有偏见的照顾。我想我们呃年轻的时候一直为同志人权努力，对，活出自我。我们当然希望呢，我们老年生活的时候呢，依然是可以在一个很安心的、很自在的一个长照环境里面生活。那这个工作也是呃热线老同小组过去几年做非常非常多的。对，那当然我们还有另外的一个工作，也是进行了好多年。就是呃，中老年同志的口述历史计划。对，那我们在二零一零年呢，出了第一本，哦，就是呃，五十五岁以上到八十多岁的这个中老年男同志的口述历史，书名叫《彩虹十年巴士》。对，那如果大家有兴趣的话，好像这个线上版依然还是有这样子，那实体书已经卖完了，已经没有再版了。而两年前呢，我们又出了另外一本书，就是中老年女同志的口述历史，叫《阿妈的女朋友》。哇，这本书也是很畅销，也得了一些奖。这样子，对。那接下来呢，我们想要进行的口述历史计划呢，是很想针对在威权时期、戒严时期，在那个年代，呃，警察会因为你是呃同志，或者会会因为你性别气质不符合。主流的价值哦，就是男生一定要阳刚短发，女生就是一定要温柔这样子。那在那个年代，其实有非常多的同志，因为那样子的保守的、封闭的、威权的环境呢，其实受到了很大的伤害。所以，我们呃第三个呢，中老年同志口述历史计划，我们就想记录一下威权时期同志受到政府压迫的这样子的口述历史。那如果你是经历过那个阶段的朋友，也欢迎你跟我们热线联络。这样好，那当然热线还有好多工作啦。对我们今天就是讲老同小组。那很谢谢大家，就是让我们的其中一块工作，就我们刚刚讲的，我们以往办了非常非常多的这个座谈会啊、团体等等，但是因为疫情都没有办法。那呃，所以接下来第七季。我们依然热线老同小组还是准备了非常多丰富的节目，然后我们用心去规划，那希望大家呢一起在线上聆听，包括我们的招牌节目呢，这个我们的熟女系列，对，那非常谢谢我们熟女系列的制作小团队，就是我们的 i k e a Karen， 然后 c o n y 胖胖等等。然后他们呃非常非常的精心的去呃想了每一次的熟女想要了解什么样的议题，然后呢在在呃第七届里面呢，他们可能可能啦现在还在筹备中哈，但是可能会有、呃、跨世代的女同志，不同年纪的女同志啦，然后也包括了所谓的这个诶、欸，我们想邀请看有没有离婚的女同志可以跟我们聊聊天，然后呢我们也想来谈谈女同志的这个运动的经验，这个运动不是社会运动，比较是在球场上的在。竞技场上的运动，对，因为女性的运动很就真的比较少被讨论到。好，那接下来呢，第二个系列呢，就是我们的也是招牌，就是跨世代的同志，就是我们年轻的同志朋友来访问呢不同世代的同志朋友的故事。那这一次呢，他们很想来邀请的呢是这个呃，因为台湾有那个学长学。弟学姐学妹制，所以他们也想聊，来找来不同的学校哦，可能是高中、高职的学校的学长学弟一起来聊聊，呃，聊聊当年的这个呃学校的一些同志文化，有没有现在有没有什么不一样？那当然想来聊一下职场的议题哦，不同时代的同志在职场上感受是否一样，是否比较敢出柜？然后呢，是否出柜之后呢，呃，长官啦、同事呢对待的方法有没有不一样？哦，那或者是甚至婚前已经通过了，那呃，有人敢请婚假吗？等等，这、哦就是职场的系列。那呃，接下来是呃我负责的一个系列哦，呃，哦上一个系列也要感谢我们的义工，尤其是萌萌跟雨莲两位，对，那。我负责的系列呢，还有跟我们几位伙伴呃负责的是长照系列，那这包含了特别要感谢狐狸，对，那我们想要就是跟大家聊一聊一些长照的议题，对，那我们想聊什么呢？在第七季包含了可能女同志的照顾的经验，对，哎，女同志跟男同志照顾呃家人或者照顾伴侣的经验是一样的吗？有没有什么不一样？那我们也想找这个呃。呃，长照的工作人员来分享哦，第一线的照顾者的心声是什么？那他们可以做点什么？是可以对于性别或对于性少数是更友善的。对，那另外我们也想邀请我们刚刚前面讲的内湖老人中心的社工来跟大家介绍一下，这个内湖老人中心作为一个。公办的一个老人中心，他们怎么样让他们的这个中心是更同志友善？怎么样让老人中心的老人们对于同志能够多了解一点？哎、欸，大家可以知道吗？其实热线跟内湖老人中心办了很多活动哦，其中有一个活动是，呃，我们之前还去老人中心这个办斗，就是一人一菜。给这个阿公阿妈吃，然后边吃的过程里面呢，我们也跟被跟呃他们聊一些同志议题。哦，那当然还有最后一个系列是第七季的这个，我们很想要放进来的，就是呃听同志说故事。那我们呃应该会想邀请有一个系列，我们会想邀请一些阴柔特质，比如像我好了，我小时候其实是有被老师呃，就是因为阴柔气质，就是。当场赏巴掌。那在我在热线工作的过程里面，我也听到非常多的同志，无论是男女同志，因为自己的性别气质，在学校里面被霸凌。那这个系列我们希望在六月的时候发，因为六月是同志月嘛。那我们这个 podcast 呢，呃，同志人生十八招呢，就很想来谈谈目前的校园环境的状况，跟呃不同时代的同志，他们在校园里面所受到的这个处境对待，到底有没有什么不一样？到底台湾在性别教育上？有没有进步？也请大家期待。那当然，我们目前也在想要访问几位啊、呃，同志朋友，邀请他们来说说他们的生命故事。那我们也想邀请，比如像巧克力大哥哦，他是一位呃呃，我们在第一本书《彩虹童年巴士》里面访问的一位老大哥。对他今年应该六十多了，对我们想邀请他来说说他的成长故事。那最后呢，有一个是呃，我要访问的，非常荣幸可以访问到他，就是我的同事啊，也是我们热线现任的秘书长杜思成，小杜。对，因为呃，他在去年呢，就是担任我们协会的这个秘书长，非常辛苦。对，那可是呢，很特别是，是他从念大学的时候呢，就在热线当义工，那一路成为工作人员，到担任秘书长。那在这个听同志说故事的系列里面呢，继呃三个月前我们呃四个月前我访问我的同事美莹之后，我也想来邀请我的另外一位同事小杜，请他从他的这个。呃，在热线工作这么多年的这个呃经验，来跟大家分享，他怎么看待热线？他怎么看待台湾的同志运动？以上都是我们第七季正在呃密集规划中、安排中的节目。那再次谢谢大家，就是呃来呃聆听我们《同志人生十八招》。那当然，同志咨询热线还有非常多的活动都在我们官网上。但是呢，有一个非常重要的活动，希望大家可以把时间空下来，就是呢，今年的八月二 20, 十，二零二二年八月二十号是我们热线的年度感恩募款会。那我们希望呢，在这个疫情控制状况之下呢，大家都可以来参加。那呢，我们这是一个售票的活动，你买一张票，其实就是对热线的最大的支持。你的这个买票的这个这个这个，就会来支持我们热线，支持老同小组做更多的事情。相关的资讯呢，都在我们热线官网上就有、哦，就是 Google 搜寻同治咨询热线，就会有我们相关的资讯。好，那再次就是希望。在接下来的两个月呢，两三个月，《同志人生十八招》第七季可以陪伴大家度过一个美好的夏天。OK， 那我们当然希望疫情赶快稳定。谢谢大家，谢谢。